0: 3月16日水曜日、こんにちは。飯田浩司です。沖きの飯田浩司ザデイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。え今日取り上げるニュースまずは今朝方入ってきたニュースですが北朝鮮が、えー、飛翔体いい大陸間弾道弾 ICBM とみられる飛翔体を発射したということでありますが、えー、その後、韓国軍の発表によればその発射は直後に失敗した模様だということだそうであります。それからウクライナ情勢ゼレンスキーウクライナ大統領が日本に対して国会での演説を打診しているということでありますオンラインでの演説を打診していることが分かったということでこれに対して、まあ、オンライン演説前例がないということで可能かどうか衆議院の議院運営委員会与党一人ずらが調査中だということであります。えー、それから、ですねそのおロシアでありますが。うえー、制裁に、まあ、対ロ制裁をですね、まあ、経済制裁等々を行っている国々に対して、えー、ロシア政府がですね、えー、批判をしているということでその非友好的な国や地域ということで、まあ、あの日本なども指定をされております、まあ、リストの中にですね入れられているんですが、えー、そのリストに台湾が入っているということでこれがですねえロシアに台湾が国であることが認められたんじゃないかというような指摘が出ておりますで中国外務省の庄立堅副報道局長あの目つきのおよろしくない戦狼、えーま、外交をお象徴する方でありますが、まあ、自業自得だというふうに切って捨ててですねで台湾を、まあ、あの国に準ずる形で扱っていることに対して、えー、別段ロシアに対して抗議をしないという姿勢を示したということも相まってあこれは、えー、ロシアどころか中国も、えー、台湾があ自分のところの一地域ではなくて国と認めたも同然ではないかというような指摘も出てきております。収録しておりますのが3月16日日本時間の夕方5時45分というところですすでに東京の地を閉まっております日経平均株価の終値、ね、3日続伸でした昨日と比べ415円53銭高 25, 2万5762円1銭で取引を終えております原油の先物相場が下落をしております1バレルあたり100ドルを切るというところまで来ております、まあ、それを受けてです、ね、インフレが過度に加速しないんじゃないかというようなことで買いが入ったとまたです、ね、日本時間の今日あるいは明日日付が変わる頃にアメリカの連邦公開市場委員会 FOMC が行われ結果が発表されるということでそれを前にして株価指数先物に売り,が売り方の買い戻しが散発的に入ったということでありました、まあ、FOMC、ここでは利上げが発表されるのではないかということが、まあ、かなり織り込まれてすでにおりますけれども、まあ、そのあたりも含めてということになったようですで為替はです、ね、円は7日連続で続落という形で118ドルの前半という値を示しております。えー、さて、まず北朝鮮のミサイルであります。えー、今日午前、えー、9時半頃、えー、北朝鮮がですね、えー平壌ピョンヤンの近郊のスナン空港で飛翔体を発射をしたが直後に失敗した模様だと、えー、韓国軍の合同参謀本部が明らかにしました、えー、米韓両国の当局が、えー、北朝鮮が ICBM= 大陸間弾道弾を発射する可能性があるというふうに、まあ、昨日、おとといたりからですで、ね、に、えー、報道がありそして警戒を強めていたさなかということでありました。でえー、これに対してです、ねあのアメリカ軍の、まあえー、かつての太平洋軍司令部今はインド太平洋軍司令部、えー、インドペイコムといいますがここが声明を出しておりまして、えー、弾道ミサイルを発射したものと。認めましたで一方で、まあ、それがあ失敗したということも含めてというところでありますもちろんこれに対して非難をするというような声明、ステートメントはすでに出ておりますで、岸田総理大臣も今日午前総理官邸で記者団に対して報道は承知している情報収集中だと語り松野官房長官も会見の中で現時点で弾道ミサイルの飛翔は確認されていないと。いうことまた船舶、航空機などへの被害も報告がないと明らかにしました。あの今回というか、まあ、北朝鮮がミサイルを発射しますと、えー、海上通報という形でですね海上保安庁も、えー、航行する船に対して注意を呼びかけますが、まあ、今回はそれが出ていないということでどうやら失敗しなかった上昇しなかったんじゃないかということが言われておりますで、えー、韓国軍側の分析では2 0キロほど上空まで行ってそこで墜落をしたんじゃないかというような、まあ、見方を明らかにしていましてそしてこれが失敗であったと。いうこともお発表しております。ええー、まあそしてですね、まあこれあの平壌の近郊から、えー、発射されているということがあって、そしてまあ20キロほどは上昇したというようなことでさらにまあ一部報道ではですね、その20キロほどを上昇した後、えー、爆発したというような報道があり、えー、平壌の近郊あるいは一部は平壌市内にも、えー、この残骸がですね降り注いだんではないかというようなことも言われておりますで、えー、かなり大きなですね爆発音が市内で聞こえたであるとか、えー、あるいは赤みがかったですね、えー、煙さらにはあ炎というものが見えたというような消息筋の話というものも外国メディアでは報じられております、まあ、いずれにせよです、ね、今回はこれが失敗だったということそしてまあ液体燃料を積んでいるというようなこともまあ言われております。でただ北朝鮮はこの核開発とそしてその核弾頭を運搬するミサイルに関する技術というものを、まあ、着々と実戦配備まで進めているというようなことも言われておりますで折しもです、ね、韓国で大統領選があった直後とその後初めての今回ミサイル発射ということで、まあ、そのあたりも意識しているのではないかというようなことも言われています。で特にまあ今まででムンンジェイン政権の下ではえーまあ、新・北ということが言われておりましたけれどもあ,えるあらゆる機会を捉えて南北の対話あるいはアメリカにつなげるというようなことを、まあ、文イン政権はやってきました、まあ、その最たるものがです、ね、4年前の平昌での冬季オリンピックであった、えー、わけでありますけれども、まあ、ところがですね、まあ、これが、えー、うまくいかなかったということで、まあ、そして、えー、選挙でもお進歩派と呼ばれるような、えー、韓国の、まあ、新・北勢力が敗北したというようなこと、まあそれへの失望というようなところの意思表示なのかもしれないということですが、まあ新政権、迅速による政権はアメリカとの対話、そして日米韓の連携というものを重視するんだということを言っております。であのそれそういったところに対してですね、まああの韓国の進歩派と呼ばれるようなまあ今与党で、そして今後政権を滑り落ちると。いう方々は大統領選は負けましたけれども一方で直近のです、ね、国会議員選挙では勝っていると300の定数のうち170ほどはこの次に野党になる勢力が抑えているということでユンンヨル政権はえー、少数与党で出発せざるを得ないということになっておりますで、まあ、それゆえですねさまざまな立法措置であったりとかというのは、えー、これが難航するいきなりレームダック化するということが、まあ、言われておりますけれども他方ですね、まあ、こういった北朝鮮によるミサイル発射あるいはその失敗というものを目の当たりにした時にですね、まあ、韓国国民の世論がどうなっていくのかとあるいは、えーまあ、こうなってくるとですね、えー北朝鮮との協力というよりは、まあ、新北的な姿勢というよりは、えー、アメリカと対話をするということがより重要なんじゃないかということが意識されるかもしれませんまああの間もなく運則よる外交が始まるというところですけれども、えー、そこに向けてですねどういった反応を韓国の世論が示すのかというところこの韓国の強硬姿勢というものはかえって運則よる新政権に対して力を与えるということになるのかもしれません、えー、それからですねえー、ウクライナ情勢に関してですけれども、えー、ゼレンスキーウクライナ大統領が、えー、日本の国会でのオンライン演説を打診していることが分かったということです、えー、山口俊一衆議院議員運営委員長が16日、今日ですね、えー、国会内で記者団に対して明らかにしたということであります。えー、で具体的にはです、ね、在日ウクライナ大使館が日本の外務省に打診をしてきていると。でえー、さらに日本ウクライナ友好議員連盟というところがありましてここを通じて、えー、議運委員長の山口氏にも伝わってきたというところであります。であのー、今ですねちょうどこの議員運営委員会の筆頭、まあ、理事等々が調整をしている最中だというところでありますけれども、えー、今日午後の段階でですね本会議場に大型のテレビを設置するという方向で、まあ、その準備を進めている、えー、さらには通訳の手配などの事務的な準備に数日が必要だというようなことが、まあ、具体的に動いているというところで、えー、自民、公明、日本維新の会そして、えー、国民民主党は賛成なんですが、えー、立憲民主党と共産党が慎重といういうようなことが、えー、議員運営委員会の中で今調整されているというところのようでありますまあただあの自民党の高木立憲民主党馬淵両国会対策委員長は、えー、国会内で会談をしましてまあ、実施に向けた検討を進めるという方針で一致をしたということでありますまあ立憲民主党の側はあこのまあ。演説そのものを反対というわけではないんだがその演説をするにあたって、まあ、条件をつけるということを言っております、まあ、あの日・ウ首脳会談を行うであるとかあるいは演説の内容に関しても日本とウクライナの間で合意をしたものを話してほしいというようなことを条件をつけているということですけれども、まあこれを果たしてのむかというとウクライナの側で国際的な世論戦の中でこういったことを行おうとしているので中身にまで手を突っ込まれるということに関しては、えー、難色を示すのではないかということも、まあ、言われているところであります、まあ、あのイギリスの議会下院でもですね8日オンライン演説をしているということでこれも前例がなかったことでありますがイギリス議会は即座にこれに反応したということであります。でえー、16日日日日ここれれ現地16日でですすから、えー、日本時間では翌とということになりますけれどもアメリカ議会でもですね演説を予定しているということで、えー、ありますので、まあ、あのこのアメリカの議会での対応というものが先行すると、えー、いうことになってきております、まあ、他方、ですねウクライナは実は中国との間で非常に密接な関係があるということが言われております。思いい返せば、えー、今3党という名前になっておりますけれども、えー中国が初めて、えー、持った空母遼寧、えー、という名前でありますが、えー、これがもともとはウクライナにあ,るあった空母で当時はワリアグという名前で呼ばれていたものでありました、えー、これをです、ねまあ、カジノ船にするんだというような名目でウクライナから中国企業が譲り受けそれがいつの間にか、えー、空母となって、えー、そして遼寧という名前が付けられて、えー、今は空母大気軍ということで作戦行動を行うということになっております。まあ、あのそのほかにもウクライナからの武器や技術の供与というものが中国に対しても行われているというところもあるしあるいは一帯一路の重要な集積点ということで、えー、このロシアの侵略の前にはですね、えー、中ウの蜜月というものがあったと、まあ、あのこの辺を考えるとですね、まあ、日本としては日本の国益を考えればですね、えー、まあう基本的にはこの演説に対して前向きであるけれども、まあえー、やるんであれば日本の意向というものも、まあ、少しは組んでくれよということを言うぐらいのことは、えー、できるのではないかということであります、まあ、他方、A、英米で、えー、演説を行っているということありますから、えー、ここに日本の国会、立法府も足並みを揃えるということは非常に重要なことなんではないかということは言うまでもありません。えー、それからですね、まあそのおウクライナ。侵略に対して西側諸国はロシアに経済制裁というものを加えております。まあ、これはです、ね、日本も半日ないし1日遅れで米英が行う制裁に対してはきちっとくっついていっているしあるいはアメリカよりも先んじてプーチン氏への批判というものはきちっと岸田総理大臣もやっているということで、まあ、この外交に関しては英、ね、米のなど西側東側諸国の評価というものは決して低くはないというところであります。であのまあ、経済制裁に関してもさ、ね、まざ、あ、まな形でス w フトからの排除であるとかあるいはロシアの中央銀行の在外資産日本にも6兆円ほどの資産があるということでありますが、まあ、これをですね、えー凍結をするということもまあ米英と足並みを揃えてやっているところでありますであのー、この辺についてですねまあロシアサイドは当然ながらあ反発をしているということで、えー、ロシアが自国通貨ルーブルでの対外債務返済を一時的に認める大統領令を署名をしそしてルーブル建て返済の対象となる非友好国・地域のリストというものを発表しておりますが当然ながら G7 各国の中で日本もこのリストに入れられておりますでそのですね非友好国・地域というふうにわざわざ書いているのはこのリストの中にですね台湾が入っているということで台湾についてはですね中国の領土とみなされているが1948年9年から独自の政府による統治が行われているという注釈までわざわざつけられております、えー、ということでですねまああの中国の領土とみなされているがというエクスキューズはつけながら独自の政府による統治が行われているということでこれはロシアが事実上台湾政府の存在そして台湾が、えー、台湾政府がこの台湾というところを収めているんだと、えー、いうことを認めたじゃないかとであの普通であればこれに対して、えー、中国中国台湾は地獄の領土なんであるということで、えー、文句をつけて回るというのが、まあ、常なんですけれども中国外務省の張立健副報道局長が戦狼外交の権限みたいなですね目つきの悪い官僚ですけれども、えー、14日、定例の記者会見の中で、えー、このロシア政府がウクライナ侵攻をめぐる対ロ制裁への対抗措置として指定した非友好的な国や地域に、えー、台湾が含まれていることについて、えー、これをきちっと聞いたわけです、記者が、えー。台湾が制裁を受けたとしても自業自得だということで、まあ、あの蔡英文政権のことは批判はしたんですけれどもロシアに対しての批判や抗議というものは一切入っていなかったということは事実上、えー、まあ、台湾に台湾政府というものがあってそこが台湾を統治しているということはこれ事実を認めたんではないかというような評価がされておりますまああのー、中国の中ではこのプーチン政権への、まあ、過度な接近であったりとかあるいはそれに引きずられてです、ねえー、国際的な立場が悪くなるということで、まあ、プーチンから離れるべきだというような、えー、論文まで出ているということは、えー、ここでもお伝えしましたけれども、えー、今まで、えー、取ってきた主張がです、ね、こんな形で、えー、実情を崩されていると、えー、いうことが起こっております。こ、まあ、こういったところもです、ねえー、外交がダイナミックに動くと言いますが、えー、戦後のレジームというものが変わりつつあるということの詳細なのかもしれません飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク g ールドットコムまでお送りください飯田小泉ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田浩二でした